0: Inwieweit hat ein Ausschluss Russlands vom internationalen Zahlungsverkehr SWIFT einen negativen Einfluss auf uns als Privatanleger, speziell im Kontext der Peer-to-Peer-Kredite? Können die Zahlungen von den russischen Kreditnehmern bzw. den russischen Kreditgebern an die Plattform noch geleistet werden? Gibt es hier womöglich Problemfälle, mit denen wir uns als Investoren proaktiv auseinandersetzen sollten? Ich finde, diese Fragestellung ist momentan recht akut, da ja die Maßnahme... Russland vom internationalen Zahlungsverkehr SWIFT auszuschließen, momentan sehr breit und medial sehr offensiv auch diskutiert wird, teilweise auch mit sehr unterschiedlichen und kontroversen Ansichten. Ich würde mich gerne nicht so sehr auf das Politische fokussieren, sondern so ein bisschen schauen, was ist SWIFT eigentlich, was macht SWIFT und inwieweit hätte jetzt auch so ein Ausschluss und solch eine Sanktion gegenüber Russland auch einen Einfluss auf uns als Privatanleger. SWIFT selbst ist eine Kurzform für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es handelt sich hierbei um eine internationale Organisation, die 1973 in Belgien als Genossenschaft gegründet worden ist, um gemeinsame Prozesse und Standards für Finanztransaktionen Festzulegen. Was macht Swift ganz konkret? Die Swift-Organisation stellt ein sicheres Netzwerk bereit, welches aktuell von über 11.000 Banken weltweit in mehr als 200 Ländern genutzt wird, um untereinander Informationen über finanzielle Transaktionen senden und empfangen zu können. SWIFT selbst hat sowohl die IBAN, die ja viele von ähm, euch sicherlich kennen, ähm, werden als Standard durchgesetzt, also die International Bank Account Number, die wir immer für die Überweisungen benötigen, als auch die ähm, bic nummer also den Business Identifier Code, wodurch innerhalb des Netzwerks die teilnehmenden Institute dann auch identifiziert werden können. Man spricht hier zum Beispiel auch vom SWIFT Code. Ja, und aktuell ist es so, wenn Geld... Um es jetzt mal plastisch zu machen, wenn Geld von oder nach Russland gesendet wird, dann wird dafür in der Regel das ähm, SWIFT-Zahlungssystem verwendet. Es ist ein internationaler Standard. Ähm, es gibt bereits Optionen, an denen der Osten arbeitet. Also sowohl Russland als auch China arbeiten hier bereits an Alternativen, um den internationalen Zahlungsverkehr ähm, auf andere Arten und Weisen abzuwickeln. Aber momentan ist es einfach das äh, dominierende System ähm, und das dominierende Netzwerk, was für den Zahlungsverkehr genutzt wird. Beim Status Quo sieht es so aus, das hatte ich ja schon eingangs erwähnt, dass es momentan die Überlegung gibt, Russland vom internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen, was sicherlich mit einer der schärfsten Finanzsanktionen gegenüber Russland bedeuten würde, mit verheerenden Folgen auch für die Russische Wirtschaft. In diesem Kontext ist auch, ist auch häufiger der Termini Finanzatombombe gefallen, also um das nochmal so ein bisschen mehr herauszukitzeln und um das auch zu verdeutlichen. Was würde es konkret bedeuten? Klar, Warenströme würden gebremst werden, weil Firmen dann einfach nicht mehr in der Lage sind, die Importe zu bezahlen oder Einnahmen zu für Exporte zu verbuchen. Diese Maßnahme würde aber nicht nur Russland und auch die russische Wirtschaft sehr hart treffen, sondern auch der europäische Raum und die europäischen Firmen, die europäischen Banken, wären ebenfalls von dieser ähm, Sanktion ebenfalls sehr hart ähm, aufgrund der Handelsverflechtungen mit Russland ähm, betroffen. Deswegen wird diese Sanktion und diese mögliche Maßnahme äh, momentan sehr ähm, kontrovers auch diskutiert. Ähm, in Deutschland selbst hält man sich hier noch so ein bisschen mehr zurück. Ähm, ich denke auch aufgrund der starken wirtschaftlichen ähm, Verflechtungen mit Russland im Energiesektor und im Energiebereich, ähm, aber ich will da vielleicht nicht zu so sehr ins Politische jetzt reingehen. Ähm, ich denke, wichtig erstmal zu verstehen, ähm, dass diese Sanktion momentan sehr akut ähm, auf dem Tisch ist und dass diese Option auch nicht ähm, ausgeschlossen wird, aber es wahrscheinlich eher als eine Art letzte Eskalationsstufe ähm, im Prozess äh, gegenüber den, den Maßnahmen in Russland angesehen wird. Schauen wir stattdessen mal auf die Folgen, die ein möglicher, Ausschluss Russlands vom SWIFT-Zahlungsverfahren für uns als Privatanleger im Segment der Peer-to-Peer-Kredite bedeuten würde, ähm, da wir natürlich auch zu gewissen Teilen in russische ähm, Kredite investiert sind und jetzt natürlich zu hinterfragen wäre, wie ist der Zahlungsverkehr zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber geregelt innerhalb Russlands ähm, und wie wäre auch der Zahlungsverkehr zwischen den russischen Kreditgebern und den europäischen Peer-to-Peer-Plattformen. Von daher würde es Sinn machen, diese Diskussion mal auf zwei Ebenen zu unterteilen. Zum einen auf Kreditnehmerebene, zum anderen auf Kreditgeberebene. Ähm, bei den Kreditnehmern wäre es so, dass die Abschaltung des äh, SWIFT-Systems eigentlich so gut wie keine Beeinträchtigung ähm, bedeuten würde, was die Zahlungsdisziplin der russischen ähm, Kreditnehmer angeht, da das SWIFT-System nicht für die Rückzahlung der Kredite genutzt wird. Ähm, SWIFT ist ein internationales Zahlungsformat, und hat daher keine Auswirkungen auf lokale Zahlungen, die innerhalb eines Landes getätigt werden. Und insofern auch keine Folgen ähm, auf die Auswirkungen betreffend ähm, des lokalen Kreditgeschäfts. Also insofern können die Zahlungen der Kreditnehmer in Russland ganz normal auch weiter ohne SWIFT ähm, an die Kreditgeber in Russland getätigt werden. Insofern werden wir hier als Investoren erstmal nicht beeinträchtigt. Wie sieht es jetzt auf Kreditgeberebene aus und wenn diese auch ihre Zahlungen an die europäischen Peer-to-Peer-Plattformen senden wollen. Hierzu habe ich mal zwei Plattformen ganz konkret befragt, die auch in Russland mehr oder weniger aktiv sind. Einmal Twino mit seinem russischen Kreditgeber, aber auch zum Beispiel die Aventus-Gruppe, die in Russland aktiv ist und wie sie hier den Zahlungsverkehr auch mit Peerberry abwickeln würden. Fangen wir zunächst mit Twino an wo man sich insgesamt sehr zuversichtlich gezeigt hat, dass es selbst, wenn es zu einem SWIFT-Verbot in Russland kommen sollte, man dennoch den Zahlungsverkehr ordnungsgemäß gestalten kann und auch Investoren ihre Zahlungen pünktlich erhalten können. Twino hat hier insgesamt drei Stichpunkte genannt, warum man da momentan relativ unbesorgt ist. Der erste Grund, Twino arbeitet in Russland mit Banken zusammen, die über ein entsprechendes Netzwerk an Korrespondenzbanken in der EU besitzen, also im europäischen Raum, wo man das von der Perspektive her auch untereinander so abwickeln kann... Dass es hier keine Schwierigkeiten und keine Zahlungsverzögerungen geben sollte. Twino hat dafür auch alle erforderlichen Unterlagen bereits vorbereitet und die sind auch schon im Umlauf, so dass es dann auch keine Fragezeichen gibt. Wenn man jetzt schaut, was sind es für Geschäftstätigkeiten von Twino, kann man diese Zahlung wirklich weiterleiten. Also da hat Twino auch schon proaktiv alle Vorkehrungen getroffen, dass die Überweisungen dann auch nicht ins Stocken geraten sollten. Eine zweite Maßnahme, die Twino bereits ergriffen hat, man hat gesagt, man hat ähm, vorsichtshalber schon mal einen größeren ähm, Liquiditätspuffer auf der europäischen Seite des Unternehmens aufgebaut, ähm, nur für den Fall der Fälle, um eben ähm, die Zahlungsströme entsprechend auszugleichen, sollte es hier zu Verzögerungen kommen. Und die dritte Option, es gibt natürlich abseits von SWIFT auch noch andere Systeme, wie man ähm, die Zahlungen abwickeln kann und hier hat man gesagt, klar, es gibt Langsamere. Es gibt teurere Methoden, aber auch diese, auf diese könnte man im Zweifel noch zurückgreifen. Und in diesem Gesamtbild ähm, sieht Vino selbst wenn es jetzt zu einem SWIFT-Verbot in Russland kommen sollte, ähm, keine größeren Einschränkungen für die Plattform. Und auch bei Peerberry hat man sich relativ zuversichtlich gezeigt, dass selbst wenn es zu diesen Sanktionen kommen sollte, man auch nach wie vor den Zahlungsverkehr ähm, auf der Plattform gewährleisten kann und Investoren entsprechend auch ausgezahlt werden können. Die Funktionsweise, die wäre natürlich leicht zu unterscheiden... jetzt im Vergleich zu Twino. Das hat was mit dem ähm, unterschiedlichen Geschäftsmodell zu tun... aber im Kern ist es das, das gleiche Prinzip. Sprich, die Kreditgeber, ähm, sofern diese von Russland aus... keine direkten Zahlungen an Peerberry leisten können... dass diese dann einfach über die Bankkonten, die in der EU verfügt werden... dass man dort einfach die Zahlungen über die Rücklagen leisten würde... Also vom Prinzip her ist es auch hier, dass es so, dass die Lösung über das direkte Bankennetzwerk in der EU kommen würde. Das hat ja ähm, tatsächlich auch bei Peerberry schon Anfang des Jahres sehr gut funktioniert, als es die ähm, Unruhen in Kasachstan gegeben hat und die Regierung ja beschlossen hat, die lokalen Banken vorübergehend zu schließen und auch den Zugang zum ähm, SWIFT, ähm, Verfahren vorübergehend zu kappen, zum SWIFT-Netzwerk. Ähm, und auch dort hat Peerberry ja relativ ähnliche Maßnahmen, eigentlich identische Maßnahmen bereits eingeleitet. Man hat dann gesagt, okay, wir werden die neue Kreditvergabe ähm, jetzt erstmal stoppen in Kasachstan. Sprich, wir werden keine neuen Kredite mehr aus diesem Land auf Peerberry einstellen. Und gleichzeitig werden die ähm, Investoren dann zurückbezahlt durch die ähm, Rücklagen der Kreditgeber. Also Peerberry hat quasi Anfang des Jahres auch schon diesen Stresstest, wenn man so will, mehr oder weniger bestanden und in der genau gleichen Praxis würde es jetzt eben auch ablaufen, sollte es zu entsprechenden Restriktionen in Russland beim SWIFT-Verfahren kommen. Aktuell sieht es ja nicht danach aus, dass der Westen den russischen Zugang zum SWIFT-System Kappen wird. Man behält sich diese Option wahrscheinlich für womöglich weitere Eskalationsstufen vor. Aber ich denke, selbst wenn es dazu kommen sollte, dann werden Plattformen wie PeerBerry oder auch Twino, wie gerade geschildert, ähm, sicherlich sehr gut darauf vorbereitet sein. Und insofern bin ich da relativ guter Dinge und mache mir diesbezüglich keine. Sorgen. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr vielleicht dort eine andere Sichtweise? Wie bewertet ihr diese SWIFT-Thematik in Russland? Glaubt ihr, es könnte in gewisser Weise ein Problem darstellen? Ähm, interessieren euch weitere Themen rund um diesen Konflikt, den wir jetzt momentan oder diesen Krieg, den wir jetzt leider ähm, in der Ukraine miterleben? Ähm, gibt es Themen, die euch in diesem Zusammenhang beschäftigen? Global, für den Kreditsektor, ähm, in einzelnen Ländern? bei einzelnen Plattformen, schreibt mir das gerne in die Kommentare und ab der nächsten Woche würde ich mich dann wieder ransetzen, mich darum kümmern und euch mit weiterem Input beliefern.